0: 各位听众，大家好，我是苏玉萍。今天开始啊，我要为大家讲述的是蒙古与欧亚大陆游牧民族的变迁史。哦，那这个当然这是有缘由的。为什么我会对这个题目有兴趣呢？因为笔者啊是在外交部服务，那我曾于2009年呐、啊、派奉派到驻蒙古代表处服务。那蒙古代表处呢，是在呃我们以前所谓的外蒙古哦，当然他现在是以乌兰巴托为首都的蒙古国。其实他在1946年啊、哦，也就是民国三十五年的时候啊，已经以这个独立公投的方式啊，取得这个独立的身份啊，从这个中华民国已经已经已经呃离开出去了，那也是。联合国的正式会员国了哦。那这个蒙古国 呢， 是蒙古族 啊， 到今天还遗留着以这个蒙古族为主要族裔的一个民族国家。那但是 呢， 其实蒙古 啊， 是一个是一支源远流长的古老民族啊。那我要开始讲这一段非常久远的故事了啊。那希望大家会有兴趣。好，那这个首先我要对这个地方描述一下，为什么这些地方的人民会从事以放牧为主的生活形态，而不是呃种田？在今天啊，中国领土的黄河以北啊，包括内蒙古自治区啊，包括这个东北啊，包括这个蒙古国和西伯利亚、俄罗斯联邦的西伯利亚这一块土地啊。它是主要是一望无际的草原、沙漠跟森林。那因为地处内陆啊，通常它的降雨量啊都不足以形成这个丛林呐、啊、或阔叶林呐、啊，或者是可以拿来呃耕作。那加上北方的冬天呢、啊、太过漫长了，呃，经常以我在蒙古的经验来说啊，通常会有八。个月哦，一年十二个月有八个月是会下雪的，哦，会结冰的，在冰在零度以下的时间，因此大部分区域啊，只能在夏季长出了这个低矮的草类啊或灌木哦，小型灌木。那有的地区森林啊，当然有森林哦、呃，山区啊有森林，那它是以松树啊、杉树啊等等这种高寒气候的树木为主。好了，那隔开了中国跟蒙古高原的、啊、是浩瀚的戈壁沙漠。戈壁沙漠呢，它不是像撒哈拉沙漠一样啊，是细沙沙丘为主的那种沙漠，而是这个戈壁啊，是一种干旱的实力型的草原。那有，如果一般年份呢、啊，水分不足以支撑植物的生长啊，那这个它就是沙漠。啊、哦，其实是立末了啊、哦。那到了雨水特别丰沛的年份的时候啊，戈壁其实就是一片大草原啊、哦，还是可以长出花草的。今天呢，戈壁沙漠啊，有很多恐龙化石的发掘。哦，我们在这个蒙古国乌兰巴托啊，也有恐龙博物馆哦，吸引小朋友的目光。那馆中有形形色色的各种恐龙啊，恐龙蛋化石啊。其实代表着，在几亿年前的地球啊，戈壁沙漠恐怕跟今天的景象啊是完全相反的，而是一个草水草植被跟动植物非常丰沛的地方啊，所以才有可能供养得起各种大型恐龙哦，它的生活，它捕食所需啊，而且今天的戈壁沙漠底下已经证实。蕴藏有极为丰富的煤炭资源，煤炭资源呢，也就是生值能跟有机物质啊，极为丰富，且经过长期地质作用沉积演化成化石燃料的证明。好，那至于戈壁的北边呢，就是蒙古高原，它虽然是高原，但是它地势平坦，水草丰美啊。是很多流向北流入北冰洋的大河发源地。它虽然因为一年的这个严寒时间很长，所以难以供农业民族的进驻啊，但是短暂夏季生长的草原呐、啊、牧草啊，仍然可以供游牧民族的很多部族啊来居住哦，然后来游牧，这个空间其实还是相当充足的。那由于游牧民族 啊， 逐水草而居 啊， 一定的土地面积供养得起的人口 啊， 跟牲畜的数目是有限 的， 加上古代的通讯手段有 限， 这个统治权威可及的范围 啊， 也是有 限， 所以代表着在草原上 啊， 很难形成像农耕文明那样超大型的国家组织。而多半是以几十户啊，或几百户组织型的中小型的游牧部落的个规模啊，是最为适当的。当然呢，因为生活环境艰困呐、啊，水草资源的稀缺啊，等到人口与牲畜繁衍到一定规模后啊，就可能为了生活资源而互相争夺，哦，导致小型到大型的部落相互冲突啊。如果有这种雄才大略的这个领袖出现呐、啊，就可能武力攻击啊，这个来并吞这些小型部落，然后进而组织成中大型的部落或汗国哈，汗庭啊。在今天的蒙古高原和西伯利亚草原啊这块辽阔、适合放牧的土地上，居住自古以来啊，居住三支。不同语系的大大小小民族，一支是通古斯语族，它是以女真人为代表哦；第二支是突厥语族，那以回鹘帝国和突厥帝国为代表；第三支是蒙古语族，它是以东胡啊、鲜卑、契丹、室韦、蒙古为代表。那其实呢，这三支语族啊，都是阿尔泰语系啊、哦、的分支。那由于 呢， 古代游牧民族 啊， 多半没有拥有文字 哦， 他们以口头或图画或以刻碑的方式啊来记事 情， 所以 呢， 要考究古代这些蒙古高原 啊， 或是欧亚大陆这些游牧民族的历史 啊， 通常我们还不是必须从古代中国流传下来的历史记录中去探索、比对出。真实的资讯，即使是今天的啊、哦，这个，啊、呃，突厥后裔的土耳其人，啊、哦，蒙古后裔等等，他们都要来从中国的古代的史籍啊，去研究自己这个祖先的这个历史。那我发现呢，过去呢，我们读的历史是以中原、黄河、长江等流域、啊、这些疆域为主的政治变迁史啊。但这个受到大大的局限。虽然中国啊，它位在欧亚大陆的这个欧亚大陆是 Eurasia o 的最东边啊。它发展时哦，不太容易受到外来种族的威胁，因为距离太过遥远啊。它比较能够独立的发展。但是呢，欧亚大陆啊，毕竟它是没有太多这个地理阻隔的。哦，也许呢，帕米尔高原很不容易翻越啊，喜马拉雅山，可是西伯利亚大草原。可是，一望无际，百无阻碍啊，可以一路从欧洲跑到亚洲来啊，所以许多欧洲与亚洲的民族啊，相继迁徙，哦，经过中亚向另外一个方向前进，有西迁的，有东迁的，哦，在没有现代化交通的情况下，他们多半要以好几个世代的坚持跟毅力啊，来完成这个民族大迁徙，哦，找到更美好的家园。那比如说，最早最早，啊，大概两三千年前呢、哦，有印欧的塞种人呢、哦，往东迁徙到中国、啊、这个西北哦的地方。那夏朝哦，这个大禹这个夏禹这个夏朝啊的这个灭亡之后啊，他的遗留下来的移民啊，北迁到草原，成为原始的游牧民族。再加上后来的匈奴西迁。鲜卑南下入主中原，哦，突厥帝国向西迁徙，哦，到这个布满整个中亚、小亚细亚、啊、北非啊、巴尔干等等，这个鄂图曼土耳其帝国哈、哦，也是突厥的后裔。啊，加上契丹的西迁，哦，西辽，加上蒙古的西征，哦，到整个四大汗国，加上呃，铁木尔帝国东征明朝，南征印度，啊、哦，建立这个。蒙古尔帝国啊，这些历史啊，我相信是蛮有意思的。我也希望陆陆续续啊，为大家说明重重现给大家了解，补充我们过去啊没有学到的世界历史的全貌。谢谢各位。